0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》、新华社以及《东方早报》的内容。
1: 在第五次当选国际足联主席的第五天，布拉特辞职
0: 了。
1: 在国际足联百多年的历史上，曾先后产生了八任主席，从来没有任何一位像布拉特这样在任内就引起巨大争议。有人称他为足球世界的上帝，还有人叫他上世纪最成功的不杀人的独裁者。如今，这个七十九岁的瑞士人带着分裂的形象和财富，和他的王朝一起崩塌。报刊选读，今天为您讲述：足球教父布拉特倒了
0: 。北京时间六月三号凌晨，国际足联主席布拉特辞职。我重新考虑了我的主席之职，回顾了在国际足联四十多年的工作生涯。虽然国际足联委任我为新一届主席，但这个决定似乎并未得到整个足坛的支持
1: 。
0: 由于国际足联的下一届代表大会， 2016年5月13号才在墨西哥城召开，在此之前，布拉特仍然继续执行主席的职务。布拉特的辞职令人惊愕，就如同他此次当选一样。在本届国际足联主席竞选投票的前两天，前去苏黎世参加国际足联大会的七名代表，因为涉嫌贪腐被瑞士警方逮捕。随后，本次行动的发起方——美国司法部门和美国法院，以敲诈、欺诈、受贿、拿回扣、洗钱等多项罪名，起诉九名国际足联官员和五名相关体育营销高管。此举让饱受诟病的国际足联贪腐问题再次成为焦点，也让反对布拉特的人找到了口实。欧足联秘书长英凡蒂诺建议推迟国际足联大选，英足总和英国首相卡梅伦则要求布拉特辞职，欧足联主席普拉蒂尼甚至含泪要求布拉特下台。但是这些事件并没有阻挡七十九岁的布拉特如期连任。在那天的连任演说上，布拉特高举双拳，大声呼喊
1: ：“Let's go FIFA, Let's go FIFA, Thank you, Thank you so much, Thank
0: you。”他似乎是要开启一段新的旅程，毕竟他这一届的任期会到二零一九年。在此以后，对于布拉特的连任，美国足协给予祝贺，但是表示对选举结果失望；英足总则继续死磕布拉特。英足总主席戴克更是发出了抵制2018年世界杯的威胁。随后，布拉特暗示，国际足联之所以卷入腐败调查，原因在于英国和美国分别在2018年和2022年的世界杯举办国的角逐当中败选。这两国试图对国际足联发起复仇行动。很快，国际足联秘书长瓦尔克宣布，俄罗斯和卡塔尔举办世界杯不变。风暴并没有就此平息，事态反而发展得愈演愈烈。越来越多的足球界官员牵扯进来，关键人物也就是布拉特的左膀右臂——国际足联秘书长瓦尔克成为目标。根据《纽约时报》当地时间1号报道，瓦尔克涉嫌在2008年主导了一笔1000万美元的转账交易。美国方面称，这是国际足联涉腐案的关键。另外，根据报道 ，FBI 和调查机构一直在对布拉特进行调查。英足总主席戴克。我不相信这是布拉特良心发现，否则他上周就可以走人了。我怀疑是随着调查的深入，有什么线索把火烧到了他身上。在国际足联百多年的历史上，从来没有一位主席像布拉特这样在任内就引发巨大争议。《法兰克福汇报》评价他：没有任期限制。不受外部监督，不热衷于商业伦理，对改革没有兴趣，而且对于猖獗的丑闻、腐败和假球玷污美丽足球运动的现状，他似乎并不感到羞耻。《卫报》更是把他叫做“上世纪最成功的不杀人的独裁者”，而在另外一些人的眼中，这个七十九岁的瑞士人则是足球世界的上帝。布拉特为什么会面对这样的两极评价呢？
1: 在关系错综复杂、权力争斗从未停歇的国际足联，手执权杖的约瑟夫·布拉特纵横十七年。这个精通五国语言的瑞士人，从体育记者开始，最终掌控足球世界。报刊选读继续播出：足球教父布拉特倒了
0: 。布拉特前三十九年的人生，似乎和足球没有太多关联。1936年3月10号，布拉特出生于瑞士小镇菲斯普，一个普通的化工厂工人之家。长大之后，他从这个只有七千人口的小镇来到了瑞士西安圣莫里斯大学就读，却只拿到了一张肄业证书。随后，布拉特在瑞士洛桑大学获得了商业管理与经济学学位，并且学会了除了母语法语之外的四门语言：英语、德语、意大利语和西班牙语。虽然读的是工商管理，但是他最为擅长的还是公关。大学毕业之后，他的职业生涯开始于瑞士旅游协会的公共关系部主管。随后，他在1964年担任了瑞士冰球协会的秘书长，从事新闻报道和公关活动。七年之后，布拉特登上了报纸的头版，因为他成了世界吊带袜之友协会的主席。那是一个由来自十六个国家的一百多个男人组成的协会。抗议世界女性抛弃吊带袜而改穿连裤袜。在布拉特36岁那年，他生命当中的第一位贵人出现了——阿迪达斯的创始人达斯勒正在为生产手表和运动计时产品的浪琴公司寻找公共关系部主管，他一眼就相中了那时帅气潇洒、有着热情迷人微笑的布拉特。虽然已经步入中年，但那时的布拉特看上去还是一个身材矮壮的英俊青年。脸上带着瑞士南部阿尔卑斯山区山名的淳朴。作为浪琴公司的公关部主任，布拉特参与了一九七二年和一九七六年奥运会的组织工作，这也是他第一次在国际体育舞台亮相。那时正值国际足球的巨变之期，力主足球商业化的国际足联主席阿维兰热刚刚上任，就借助多方力量击败了反对体育商业化的前任国际足联主席英国人鲁斯。阿迪达斯的创始人达斯勒，就是阿维兰热背后的金主之一。在阿维兰热执掌国际足联的二十四年当中，世界杯成为世界上最具影响力和前景的单项体育赛事，国际足联自身也成为一个高度商业化的机构和在全球举足轻重的国际组织。一九七五年夏天，通过达斯勒的引荐。即将年满四十岁的布拉特进入国际足联，担任技术委员会主管，负责与可口可乐履行合作项目。此后六年，布拉特追随阿维兰热的国际足联商业化理念，凭借他的语言天赋，游走一百六十多个国家，从一个只负责对接单个赞助商的小主管，迅速成为阿维兰热最信任的人选。一九八一年。阿维兰热在未与国际足联执委会沟通的情况之下，就将布拉特提拔为国际足联秘书长。一九九零年，又提升为首席执行官。此时的布拉特俨然已经是国际足联的二号人物。现在在我们耳边响起的是九八年世界杯的主题曲《生命之杯》。也是在这一年，韬光养晦多年的布拉特终于等来了机会。这年，在位近二十四年的阿维兰热决定退位。欧足联主席约翰松是当时竞选国际足联主席的最大热门，他对于独断专行的阿维兰热很是看不惯，因此他在国际足联大会上提出了改革计划。他承诺当选之后推行民主、团结、透明的政策，并表示会派会计师独立审计国际足联的商业活动。这是阿维兰热不希望看到的。那时已经有了诸多关于国际足联经济问题的各种传闻，而他心目中的接班人选也并不是总是和自己叫板的约翰松，而是在自己身边鞍前马后多年的布拉特。而野心勃勃的布拉特经过多年修炼，已经异常成熟老道。尽管所有人都知道他要竞选，但是为了暂避锋芒，他一直没有表态，因为一旦提出，他就要离开国际足联秘书长的位置，独立组队竞选。一九九八年三月十二号的一次会议上，欧足联委员们轮番要求布拉特表态，但是，他或者摆弄钢笔，或者整理领带，四个小时之后仍然只字不提。当欧洲委员会投票表决是否允许布拉特继续担任秘书长的时候，阿维兰任和布拉特同时离开会场，导致投票无法进行。这时的布拉特已经展现出了过人的竞选手腕，他坐在秘书长的位置上，利用国际足联的权力分化对手阵营。那时，约翰松不仅得到了欧足联的支持，还有非足联主席哈亚图和代表亚洲的国际足联副主席郑梦准的支持。而布拉特却向包括欧洲在内的各州足联大开支票，其中包括2002年世界杯决赛圈留给亚洲三个名额，亚足联秘书长维拉潘出任国际足联秘书长，许诺非洲将会拥有2006年世界杯的举办权。除了这些空头支票，还有实实在在,在的金钱。时任非足联副主席阿多披露，他们要塞给我十万美元，让我将票由约翰松改投布拉特。我对他们说没门儿，但是阿多只是独善其身。英国作家戴维亚洛普在《他们如何窃取了这项运动》一书当中写道：投票之前，一捆捆五万美元的钞票在巴黎被分发给了非洲代表。直到投票前三个月，布拉特才宣布参选。一九九八年六月八号，在法国巴黎凡尔赛宫举办的国际足联主席选举大会上。非足联主席哈亚图倒戈支持布拉特，导致整个非洲叛变。最终，选前大热的约翰松在竞选首轮便以八十比一百一十一惨败，他认输投降，含泪说：“该吃午饭了。”当选主席的那天，布拉特引用了一句法国小说家大仲马在《三剑客》里的名言：“人人为我，我为人人。”从这一刻起，六十二岁的布拉特走向了国际足球的最高点，而国际足联也正式进入了布拉特时代
1: 。登上足球权力世界的宝座，布拉特却没有放弃过对权力的追逐。没有永远的朋友，也没有永远的敌人。在十七年掌权生涯中，布拉特深谙此道。报刊选读继续播出。足球教父布拉特倒了，
0: 让这首二零零二年韩日世界杯的官方主题曲《足球圣歌》带我们回到那一年，这年还是国际足联的换届年。在四年前的1998年，布拉特能够成功阻击约翰松，非足联主席哈亚图起到了举足轻重的作用。但是，当布拉特竞选成功之后，一度跟他走近的哈亚图却重新反水。2002年3月，哈亚图宣布将参加即将到来的国际足联主席竞选。据说，布拉特曾经私下接触哈亚图，希望劝说他放弃参选，但是未获同意。为了扳倒布拉特，哈亚图下足了功夫。他在竞选之初就称自己有王牌。当时外界猜测很可能与国际足联的腐败传闻有关。果不其然，二零零二年三月，国际足联特别执委会成立特别审计委员会，以调查国际足联的财务问题。这无疑是专门给布拉特下的一剂猛药。二零零二年五月十号，哈亚图与约翰松。郑孟准等四名副主席和六名执委联手组成了反对派联盟，向苏黎世地方法院控告布拉特滥用主席职权，导致国际足联财政危机。他们直接的证据是时任国际足联秘书长布拉特的助手鲁菲南多达二十一页的揭发材料，其中包含了对布拉特的数十项指控。鲁菲南曾是布拉特一手提拔上来的亲信。两人同在瑞士南部的瓦莱州长大，在担任秘书长的几十年里，布拉特很自豪地把鲁菲南唤作“我的老部下”。作为布拉特多年的莫逆之交，鲁菲南指出的炮弹威力巨大。面对来势汹汹的哈亚图，身经百战的布拉特并没有慌乱。半个月之后，布拉特出炉了一份五十多页的声明，逐一驳斥鲁菲南的指控，大玩文字游戏，表白自己的冤屈。与此同时，他还在竞选投票前夕单方面暂停了国际足联的内部审计，并通过游说瓦解了哈亚图赖以撑腰的非洲阵营。19天之后的国际足联第53次全会上，布拉特以139票对56票击败了哈亚图，成功连任主席。尽管笑到了最后，但是布拉特也承认，这是国际足联历史上最激烈的一次竞选。没有永远的朋友，也没有永远的敌人。布拉特深谙此道。六大洲209个国际足联成员国当中，非洲拥有最多的54个成员国。而布拉特深知地头蛇哈亚图在非足联的能量。硝烟散去之后，布拉特对哈亚图握手言和。为了安抚非洲国家和拉拢哈亚图，布拉特甚至让2010年世界杯落户南非，而非洲。也成为布拉特的坚实票仓。在今年四月举行的非足联大会开幕式上，哈亚图甚至这样说：“亲爱的塞普，我想重申，在非洲这儿你永远不会受到敌意。来到这片大陆上，你就像来到了家。塞”塞普，指的就是布拉特。但是对于叛徒鲁菲南，布拉特可就没有那么仁慈了。他在击败哈亚图之后表示：“让一切都过去。”但是内心对鲁菲南的怒火却毫不掩饰。在刚刚赢得主席竞选之后，布拉特就和一位瑞士记者说：“等着瞧吧，回去我们就要好好照顾一下干净先生。”干净先生说的就是鲁菲南。果不其然，布拉特以鲁菲南财政问题为由，宣布其下课，不再担任国际足联秘书长。也许，鲁菲南从一开始就应该意识到，这场政变一旦失败。也就彻底断送了自己的足球政治生命
1: 。此后近十年，再也没人敢挑战布拉特的宝座。直到二零一一年的三月，亚足联主席卡塔尔人哈曼宣布竞选国际足联主席。哈曼曾是布拉特十几年的足球政治盟友，但多年的亲密关系一度还是撕破了脸皮。报刊选读继续播出。足球教父布拉特倒了
0: 。早在一九九八年，布拉特第一次竞选国际足联主席的时候，卡塔尔人哈曼出钱、出私人飞机，供布拉特到非洲各地去拉票。甚至在竞选期间，哈曼二十二岁的儿子遭遇严重的车祸，昏迷不醒，他也没有赶回多哈。他通过电话对妻子说：“儿子现在需要医生的帮助和上帝的眷顾，不是我。”此时真正离不开我的是布拉特。布拉特当选国际足联主席之后，哈曼出任新成立的进球项目办公室主席。各个国家足协需要新的办公室、新球场和新设备，都可以向该办公室申请经费。而哈曼就像财神爷似的，到处散财，积攒了众多人脉。2002年国际足联主席大选的时候，刚刚当选亚足联主席的哈曼率全体亚足联协会。全力支持布拉特连任，堪称布拉特的铁杆盟友。但是，亲密多年的关系最终还是撕破了脸皮。二零一一年三月，哈曼宣布竞选国际足联主席，和布拉特成了对手。中北美及加勒比海足联的三十五票对于选举结果起着决定性作用。此前，布拉特承诺向相关各国足协提供一百万美元的公开财政支持，而哈曼。则在中北美及加勒比足联主席沃纳的牵线搭桥下，用每人四万美元现金直接收买了多名该地区成员国足协主席。但是，钱刚刚送出去，远在苏黎世国际足联总部的布拉特马上就收到了照片、录音带、宣誓签名证词等一套完整的证据。在这场国际足联的政治斗争当中，起到无间道作用的。是与沃纳有着二十一年交情的中北美及加勒比足联秘书长布拉泽，布拉泽死心塌地的为布拉特卖命，利用自己在当地眼线众多的优势，将线人与哈曼的谈话全部秘密录像，并在给国际足联秘书长瓦尔克的书面报告当中，将哈曼和沃纳一起控告。深陷调查的哈曼掂量再三之后，最终退出了竞选。据说布拉特已经在私下和哈曼摊牌，倘若哈曼继续竞选，很可能就要接受身败名裂的现实。二零一一年六月，失去竞争对手的布拉特再次毫无悬念的连任国际足联主席，而哈曼的足球政治生涯也走到了终点。时任国际足联道德委员会副主席达马塞博。没有证据显示布拉特有违反国际足联章程的行为，我们也没有再对布拉特继续调查的授权和必要。
1: 关于 <respect>、啊、哈曼， man,
0: 他被暂时禁止参加一切有关足球的活动，无论是国内还是国际范畴的，直到道德委员会调查出真
1: 相。
0: 连续三次连任之后，本来布拉特曾经公开表示 ，2011 年的第四次竞选是他的最后一次。不过 ，2015 年5月，布拉特在最后时刻撕毁承诺，再度出山竞选，这让他曾经的盟友被一致认为是布拉特接班人的普拉蒂尼深感上当受骗。其后更是引发了一场前所未有的非法主席竞选闹剧。
1: 虽然英美媒体口中的布拉特贪腐成性、玩弄权术，但在亚非拉等大多数足球不发达的地区，这位执掌国际足联17年之久的瑞士教父却是圣诞老人一般的存在。好处大家想，有利大家拿，是布拉特屡遭攻击却始终不倒的关键。报刊选读继续播出，《足球教父布拉特倒了》。
0: 早在阿维兰热在任时，布拉特就是其国际足联商业化理念最大的推动者。当选主席之后，布拉特推行赞助商分级管理，进一步扩大了世界杯的商业影响力。国际足联收入激增，仅在过去的四年里，国际足联的总收入就超过了四十亿美元。对于这笔巨额财富，布拉特的做法是利益均沾，无论是世界杯排名两百之外的太平洋小国，还是世界冠军德国。每个国家和地区的成员单位都收到了标准的二十五万美元年度拨款，和二零一四年巴西世界杯收益当中的五十万美元的奖金。而比国际足联更加富有的欧足联，过去四年的总收入超过了五十亿美元，但是绝大部分收入都是以媒体版权等形式分配给了欧洲各职业联赛俱乐部。欧足联成员国家和地区的足协并没能从中获益。除此之外，各国足协还可以申请国际足联的目标计划，用于球场和办公室的建造项目；还可以就具体的建设项目或者外展计划获得资金援助。对于财大气粗的欧洲足强，这一点分红补贴或许根本入不了法眼；但是对于不少足球发展中国家来说，这笔经费无疑是雪中送炭。他们手中的选票将投给谁，也就不言自明了。布拉特。还以数以百计的其他任命来奖励对他的忠诚。二零一一年上一次连任的时候，他许诺每个国家至少增加一个委员名额。与这数百个职位一起到来的是出差每天三百五十美元的补贴、飞机公务舱和所有开支。这意味着出一趟差就赚到三千美元。对于那些生活在世界上贫困角落的人来说，这是相当可观的数字了。人人都可以分到一杯羹。对于搭上国际足联这座大船的人来说，即使国际足联已经腐烂到了核心，布拉特这位船长依然能够在合纵联合当中屹立多年。北京时间六月三号凌晨，七十九岁的国际足坛不倒翁主动辞职了。这不仅意味着国际足坛掌门人的权力交接，更关系到国际足坛动辄上亿美元的利益，以及赛事承办、世界杯名额等一系列的格局分配。在布拉特连任之前，欧足联早已公开发出威胁：如果布拉特继续当选，欧足联将考虑退出国际足联。如今布拉特辞职，意味着这场危机引发的风暴似乎才刚刚开始。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，足球教父布拉特倒了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》、新华社、《东方早报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。